1: a todos, bienvenidos a Blanc en Serie Podcast. Soy Patri y conmigo están hoy Paul McCartney. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Hola, muy buenas a todos. Pues, bueno, eh, como últimamente bastante liadillo, pero bueno, esperando que, que pase pronto este mes de febrero, que parece que va a ser más agitado y y luego poder volver a la calma y la tranquilidad de las series.
1: Empieza a sonar la excusa, pero yo estoy igual, ¿eh? Me vienen quince ditas ahora o tres semanas que me las quería yo perder.
0: No, no, no son excusas, son es la realidad y, y eso, espero que eso, una vez que pase el mes de febrero, eh, vuelva un poco la calma.
1: También está Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Hola, qué tal? Buenas. ánimo chicos que vosotros podéis. <risa> Revisionado. Que bien, todo bien.
1: Me ha dicho un pajarito que estás jugando otra vez al de las sofás, quizás.
2: Ah sí, me, bueno, como no me cuesta nada, la verdad, <risa> me gusta, pues nada, me he puesto otra vez y así lo tengo reciente y tal. Y me lo voy a ir pasando, pues, un poco paralelo a los capítulos. Ya sí, pues mira. Pueda, pueda hablar bien y o sea, teniendo lo reciente vaya. Que lo
0: tenga reciente el juego que últimamente la gente después de oírte el último podcast de los dos primeros episodios, vamos están encantados con, con todo lo que has comentado del juego, así que todo un éxito.
1: Se lo está preparando demasiado, ¿eh? nos va a dejar mal
0: <risa> No, no es un apoyo perfecto
2: no, Yo me alegro de que a la gente le haya gustado y y nada, y también me alegro de que, mira, todo, todo este friquismo con ¿no? los videojuegos sirve para algo también. <risa> no, que me alegro mucho y muchas gracias a todos.
1: Luego leemos los, los comentarios que, que nos han dejado del episodio pasado. Tercer episodio de The Last of Us eh, se llama mucho, mucho tiempo. Y para mí es un pedazo de episodio, ha cambiado por completo la tónica que habían tenido los dos anteriores de todo este universo de pues, apocalíptico y nos ha llevado a una ciudad abandonada con, con dos señores ahí viviendo. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
0: Bueno, pues antes de que de que hable Álvaro, eh, que nos cuente algo más y eso si sí está relacionado con el juego, ¿no? Eh, a mí me sorprendió muchísimo. El, el hecho de, de, de después de dos episodios siguiendo a, a dos personajes o tres eh, encontrarnos a estos dos nuevos personajes y que fuese un, un episodio entero dedicado prácticamente a ellos dos solos y, y la situación en la que se encontraban fuera de, de esa ciudad de Boston que habíamos visto los dos episodios así que me sorprendió muchísimo y el, y el tono que tiene un tono completamente distinto a lo que, que nos preveíamos eh, que podía ser una serie de, de este tipo, como, como habíamos hablado alguna vez, o, o no les gusta a la gente que ha que el videojuego de, de zombies, ¿no? Así que sorprendente y, y, y para bien. Para bien.
2: A mí me, me ha gustado mucho. Es verdad que ha habido mucha polémica porque, bueno siempre, en fin, hay gente para todo y por lo menos, por suerte, cada vez hay menos gente así, pero ha habido, ha habido un review bombing en IMD pues porque se centran mucho, en la, para empezar, en la relación de ellos, de Billy Frank, son gays, eh, entonces en el juego no te lo dicen claramente, pero se da a entender y queda bastante obvio si sabes sumar 2 más 2 pues es que te da 4, es que, es que es bastante obvio que son una pareja y aquí por la gente se ha enfadado muchísimo porque dicen que cortaba el ritmo de la serie, porque dicen que que bueno pues eso que, que están viendo una serie de infectados y tal, y de acción, y que no quieren de repente pues ver una historia de amor entre dos hombres. Es que es absurdo, es absurdo, es absurdo, pero bueno. Por suerte cada vez son menos gente, y encima además son, ellos mismos se ponen la etiqueta, y así ya por lo menos saben... Sabes, sabes que
1: Antes de profundizar en los detalles del episodio, Paul, cuenta a nuestros escuchantes dónde nos pueden encontrar, por fin.
2: Bueno, pues
0: eh, en Instagram nos podéis encontrar eh, la cuenta del podcast, que es blog en serie podcast, en la que Patri pues va subiendo reseñas eh, recientitas de lo que va viendo, de los estrenos y, y de lo que vamos hablando por aquí también. Y luego en la cuenta de Instagram que tengo yo, que es arrobafeber barra baja serie en la que de vez en cuando pues, hubo alguna cosa de la que voy viendo. No, no es necesario que sea reciente estreno, sino cosas que, que he visto hace tiempo y que me voy acordando y las voy subiendo ahí, pues más que nada para recordar un poco también que estas que han estado ahí y no, no dejarlas en el olvido, que, que merece la pena verlas o, o alejarse de ellas en algún caso. Luego en Twitter, pues también tenemos una cuenta arroba blogenseripod, acaban de. En Telegram también nos podéis encontrar, buscando por, en la lupa por blog en serie, allí nos podéis encontrar, o por o t.me barra blog en serie, pues allí podemos hablar de series y de nuestra vida y del de, de tiempo que hace en la ciudad de cada uno donde vive o donde trabaje. Y también tenemos un grupo pues que ahora mismo está que arde con el tema de la llegada de, su, de Sky time para compra, compartir plataformas, buscáis por plataformas compartidas, plataformas barra baja compartidas o nos preguntáis a nosotros por privado, por Instagram o por Telegram, eh, a patrio a mí y os damos el, el enlace al grupo en el que podemos compartir plataformas para que nos salga un poco más económico de una manera legal. Y luego, como dice Oscar, el germen de todo esto, el blog, que es www.blogenserie.com.
1: Está muy guay tu cuenta de Instagram porque hay un montón de series de estas que se me han quedado a lo mejor a medias y que no me acordaba ya de ellas. Y es como, hostia, sí, es verdad esta. Voy a, me la voy a terminar
0: cuando subo algo, ¿no? Sí,
1: está, estás vagóncio. ¿eh?
0: Antes, antes procuraba subir una serie cada día, pero puh, últimamente cuando llego a casa, eh, eh, entre ver una serie y esas cosas, se me va se me va acabando yendo el día.
1: Pues muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de evox si os gusta. Si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast, nos podéis puntuar con hasta cinco estrellas para, y así nos ayudáis a que el podcast tenga más visibilidad. Os recordamos también que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox. E si os apetece, nos podéis apoyar económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. Y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, en algún momento puede que os haga un regalinchi. Sin prisa, ¿eh? Esto va tranquilamente. Correos está fatal por aquí últimamente. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee. Una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Pues vamos ya a hablar del tercer episodio. Como ya he dicho antes, se llama Mucho, mucho tiempo. Y por lo que dices, Álvaro, es bastante diferente a... Nos ha contado la historia de Frankie Bill y es bastante diferente a cómo se desarrolla en el videojuego,
2: ¿no? Eh, sí, la serie realmente se centra en, en la historia romántica de ellos dos y en el videojuego tú sales de sales de Boston y, y vas a buscar a Bill que es un, una persona ¿no? un, que vive solo, un, un superviviente y, y sabes que pues es manita, que, que tiene recursos y vas a buscarle para que te dé una batería para el coche porque con eso luego, pues, bueno, más o menos para que te apañe un coche y luego ya ir a buscar a, a Tommy. Y uf, diferencias, pues, pues, muchas, la verdad. O sea, en, en el videojuego Bill es un tío mucho más huraño, pero más, o sea, incluso a, antes de que encuentre a Frank en la serie, ¿vale? Que se le ve como más solitario, ¿no? Y tal, en el videojuego es súper huraño. Desconfía de todo el mundo, tiene clarísimo que tener que... Cuidar de otra persona ¿no? o, o tener que compartir ese tiempo con otra gente pues realmente significa morir porque está totalmente centrado en lo que es la supervivencia y vive en, en el videojuego, vive en un pueblecito a las afueras de Boston, eh, nada de casita idílica, ni, ni, ni flores, ni fresas, ni cuadritos, de no, vive en una iglesia y en el pueblo pues, eh, se curan infectados, eh, está lleno de trampas también poca más similitudes tiene, la verdad. Eh, sale Fran también, eso si sí quieres luego lo cuento más adelante, es parte de la historia, pero es mucho más secundario. O sea, y claro, como es un videojuego, volvemos a lo mismo. Tú llegas al pueblo, eh, tienes una secuencia que está guapísima, en la que te comes una de las trampas de Bill, te quedas colgado boca abajo y entonces Eli te tiene que ayudar porque de contrapeso para que tú te quedes colgado boca abajo utiliza una nevera. Entonces Eli se sube a la nevera intenta romper la cuerda. Tú en todo ese, en todo ese rato tienes que ir cargando infectados y tal y ya aparece Bill que te ayuda y ya es todo el rato una secuencia de correr, 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 e ir huyendo de infectados y mientras eh, te estás atrincherando, ¿no? para, pues eso, pues te... entra por ejemplo en un bar, ¿no? ¿Tal? Te dedicas a provisionarte con las cosas que hay en el bar, tal, o sea, ahí Luego vas a un sitio que tiene una armería, Bill. O sea, todo eso te da, pues, entre correr y correr, ¿no? Y eh, escapando de los infectados, pues eh, te van contando un poco de la historia y, y nada. Y también hay mucho gaje entre él y, y Bill, porque él ve a Bill como un tío, como un viejo amargado y cascarrabias. Y, y Bill está todo el rato yo diciéndole a Joel, pero es que es una carga, o sea, devuélvela, o sea, olvídate de ella. Eh, ¿Para qué, no? ¿Qué sentido tiene que la lleves a ningún lado?
1: ¿Es importante para la serie que tengamos este contexto de estos dos personajes que en un principio ya desaparecen? ¿Ya no los vamos a ver más?
2: Desde el punto de vista de Joel, yo, yo este capítulo me, me lo he tomado como una oportunidad de hacer algo bonito. Una oportunidad de hacer un buen capítulo, un muy buen capítulo, con un guión de la leche y regalártelo. ¿no? O sea, Al que esté viendo la serie, pues mira... Te han regalado un capitulazo que no aporta prácticamente nada a la trama. Todo este capítulo lo que hace es abrir la, la, la mente a Joel, ¿no? Que pues eh, empieza el capítulo no teniendo claro si merece la pena eh, proteger a otra persona o jugarte la vida para proteger a otra persona. Y yo creo que termina el capítulo teniéndolo bastante más claro. Pero yo, yo lo veo así, como una especie como de impasse, no sé. Luego en Mythic Quest, por ejemplo, también tenemos un capítulo, por poner un ejemplo, que no viene a cuento de nada y, y de repente... Y es un capitulazo a mí, yo, es de los que más me gustan de la serie. Entonces, pues bueno, yo creo que tenía la oportunidad y han querido centrarse en eso, ¿no? Y, porque es verdad que es todo un, demasiado idílico. Yo le veo las pegas, por ejemplo, en el que son 20 años. En 20 años, yo qué sé, ya no solamente infectados, están ahí que en un infectado sabes cómo va a reaccionar, pero el bandido sigue siendo una persona, ¿no? Y, y al final los, los, los mayores demonios somos nosotros mismos. Entonces, pues yo qué sé, bueno, es, si, lo quieres, si te quieres poner tiquismiquis, pues sí, lo puedes sacar punta. Pero yo me quedo con, con la parte buena del capítulo.
1: Vale, vale, no, solamente era para saber si esto era importante para algo que vaya a pasar después o simplemente son dos personajes a los que querían rendir tributo por lo que sea y contarnos una historia bonita de, de una historia de amor en
2: eh, la historia del Caso Faz hay eh, bueno hay una historia por así decirlo no hay una historia general con una trama y tal y un desarrollo pero siempre te van presentando eh, tanto en el videojuego en la primera parte como en la segunda te van presentando personajes que te hacen reflexionar y que es, tienen historias todo conclusivas pues esta es una de ellas la la, la primera de y son siempre tramas chungas y, y complicadas.
1: Hablamos mucho de Billy Frank y los actores que le dan vida son Nick Offerman eh, como Bill, que le hemos podido ver en Pam y Tommy o en Debs, y Frank es Murray Bartlett, que le tenemos recientito. Por la primera temporada de The White Lotus, aunque he visto que, que ha hecho más cosas después de, de The White Lotus, es ese director de hotel de Hawái que se vuelve medio loco, o que vuelve medio loco, todavía no lo tengo claro. Dos pedazos de actores que bordan los papeles. En este episodio, que ya hemos dicho que es un poco como un puente, una especie de respiro, eh, aquí, tras la muerte de Tess, Joel no puede evitar culpar a Ellie, aunque ella le deja claro que no lo es. Tienen que seguir adelante en busca de provisiones y para ello se ponen en camino de una pequeña ciudad cercana a Boston, donde viven Billy Frank, aunque lo que se encuentran al llegar no se parece nada a lo que esperan. Y es en ese intervalo en el que nos cuentan la, la historia de ellos. Vamos a ver un poquito el, el episodio. Lo desgranamos ahí pasito a paso a ver qué, qué nos ha parecido. ¿Qué os han parecido los, los primeros momentos sin test, Paul? ¿Ese rencor de Joel hacia él y cuando están en el bosque?
0: Bueno, no sé, es un momento ¿no? es que, que la ha nombrado y, y, y él lo que quiere pues, es pasar esa página. ¿no? Como hablábamos el otro día, no, no, no dejan bien claro si tenían una... Una relación de, de, de amor o tal, o una relación sentimental, pero bueno, con estas reacciones pues sí que vemos que, que, que a Joel importaba algo más de lo que una simple compañera podía, podía ser, ¿no? O sea, mirada pues, y, y decirle que no vuelva a nombrarle y tal, pues parece que es algo que sí que le ha afectado bastante.
2: Es como que parece lo contrario, ¿no? O sea, ahora cuando está, vivimos en ciudades y cuando sales al bosque, yo por lo menos que soy muy urbanita, es como que estás en un entorno no controlado y aquí pasa al revés. Es como que la ciudad es lo chungo y pasa al bosque y solo hay animales. Es como, mira, eh, puedo relajarme, ¿no? Estoy en un, en un entorno mucho más tranquilo y más seguro. Y me gusta mucho eso, el, el contraste que va haciendo Eli de, ah, mira, al bosque, nunca había estado en el bosque. ¿no? Es como que le va abriendo, no sé, le van abriendo los ojos a experiencias nuevas. Después
1: de la conversación tensa de, mira, a mí no me culpes por lo que le ha pasado a Tess, porque me podíais haber dejado allí o, haber, o no haberme cogido. ¿Queríais cargar conmigo? Porque queríais sacar algo a cambio, como era, la, como era la batería. Ya se lo deja claro, el otro agacha la cabeza y dice, bueno, no voy a discutir más contigo. Y tiran camino de... De la casa de Billy Joel, que nosotros ahora sabemos que es la casa de Billy Joel, que ella le pregunta ¿a cuánto estamos? Y dice: ¿Cinco horas? Y dice: ah, bueno, pues ni tan mal. El otro, como que se relaja, y dice: Bueno, por lo menos no me va a dar la turra de cuánto queda papá para llegar. Y a mitad de camino llegan a una tienda de provisiones para que Joel coja sus armitas y vayan prevenidos. Y allí tenemos el momento de tensión del episodio. No podíamos tener un episodio tranquilo. Sin tener un susto antes, y aquí es donde primero, o sea, Eli mata a su primer infectado. Yo no sé vosotros, pero yo me quedé, estuve todo el rato diciendo la balear, la balear, la balear, ya verás, se va a pillar un mosquito al otro que no veas, la
0: balear, la balear. Sí, es, es lo típico que hemos visto en, en un montón de series, ¿no? De, de, de la niña esta adolescente. Que, que la dice, te cuidado dónde vas, no te metas en líos, no sé qué, y parece que lo va buscando, lo va buscando, y lo que dices tú, estás pensando de, de ya verás la que manga, que va a tener que venir el otro a, a sacarle de, 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 del marrón que se ha metido, ¿no? Cuando se encuentra ese infectado allí, medio atrapado, o atrapado del todo, y, y lo que sorprende es eso, que no tiene ninguna compasión ni, ni nada. O sea, le, de, el corte primero, el primer corte que le hace, ¿no? Pues dices, bueno, pues por curiosidad va a hacer algo o tal para ver cómo, cómo reacciona, pero la, la última reacción a mí me, me sorprendió mucho, ¿no? Pues no sabemos esta niña todavía muy bien a, qué es lo que es capaz de hacer. Y, y bueno, pues aquí nos dieron una pequeña pista.
2: A mí me. Por un lado, al principio dices, bueno, qué inconsciente, ¿no? De abres una puerta y te metes en un sitio oscuro no, no, no sé, pero luego cuando reacciona cuando oye el grito, es, es, realmente es que es un inconsciente o sea, no, 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 en ningún momento yo creo que pensaba que podía haber algo allí que no pudiera hacer nada ¿no? y luego eso cuando ve que está atrapado, que no lo puede hacer nada, es como voy a jugar con él, ¿no? un poco y bueno, luego aparte, eh, arriba hay una máquina de videojuegos que aquí dicen claramente Mortal Kombat en el, en el juego es un, algo, un juego inventado pero que son estas cositas que va haciendo él y estas perlitas que hacen que, que luego que Joel la vaya cogiendo cariño y, y que nosotros los espectadores también, como cuando van por la carretera ¿no? Y, y no quiere pasar por las fosas para que como para protegerla un poco, no como diciendo, mira, no hace falta que, que veas esto, esta gente, que las cunetas que se las han cargado y tal, no sé qué, y luego ella como va tirando un poco de, no, soy mayor, soy mayor, no es como y a mí me, me flipa el momento del avión. O sea, me, me parece maravilloso porque a ti como espectador te hace reflexionar, decir, claro, tú imagínate que vives en un mundo en el que no, no has visto, una, o sea, no has podido volar en tu vida, ¿no? Está muy, está muy guay eso.
0: Pero ahí, en ese transcurso en el que van ellos dos hablando, ¿no? Y les va, le va contando un poco eh, lo que pasó, Ah, ¿no? sí. Y ahí aprovechan. Pero que es que cuando se lo cuenta, o sea, cuando lo que tú dices de, de que intenta evitar pasar por, por esa fosa, y, y la otra dice, no, no, tira, que. Bueno. Y luego cuando le cuenta lo que ha pasado, lo que pasó allí, eh, ella tampoco reacciona de una manera dramática, en la que diga después, pues, le da una vuelta y, y dice, hostias, qué duro ha tenido que ser, ¿no? Y no reacciona de ninguna manera, o sea, se la ve que es una persona que, que carece bastante de sentimientos.
1: Pero es que imagínate que, es que ella se ha criado en el caos, en, rodeada de muerte y destrucción. entonces
0: Sí, pero es lo que decíamos el otro día. Estaba en una ciudad en la que había sus problemas y en la que estaba ahí encerrada. Pero, joder, cuando sale a, a la azotea y ve cómo se mueven los infectados y tal, pues sí que se queda con los ojos. Sí que la ves la mirada sorprendida. Pero es que aquí cuando le está contando esto... No sé, como que carece de todo sentimiento, o sea, como que la, la, la da igual.
1: No, pero yo veo que es como, bueno, eh, conozco cuál es la realidad ahora, me estás contando una vida idílica que yo solo me, me puedo imaginar y que solo he leído en, en libros porque no hay más y no me han contado la gran parte porque tenemos una dictadura en la que me van a contar solo lo que a ellos les interesa, entonces... No me no me da pena, porque es como un poco a lo, los hijos que no conocen a sus padres es como me da pena no tener padres, pero como no tenía sentimientos hacia ellos, no los puedo, no los puedo echar de menos, no puedo echar de menos no puedo echar de menos no, no, no pero... la relación sino a esa persona. Yo lo veo un poco así, es una putada que pasase eso, pero es que como, es que mi normalidad es la que vino después. A mí hubiera, me hubiera encantado poder volar y poder ir en un avión, pero no lo he vivido y no me da pena, porque yo no lo he vivido. No, no me da pena esa pérdida porque yo no la he sufrido. No sé si me explico.
2: Sí, sí, yo vamos, te entiendo en el sentido de eso, de que no este es el mundo que me toca vivir, ¿vale? Pues ya ahora, pues para adelante, ¿no? Y ya está. Y pues encima mira, es hasta optimista. Pero yo lo que quiero decir es que cuando termina la conversación le da las gracias, porque... Realmente una persona que lo vivió le está contando cómo pasó realmente. Porque cuando está ahí en la ciudad, tal, en el colegio, bajo el régimen de Fedra y tal, debe ser que les cuentan poco nada o no se lo cuentan como es. ¿no? Porque luego es eso, le agradece a Joel, el, ah, vale, tal, me lo has contado tal, me hecho dicho cómo pasó realmente. Aquí ya más o menos confirmamos la teoría de la, de la harina, o si no es la harina, o si la levadura, o algo, relacionado, algo parecido en el que el hongo se pudo... Pudo evolucionar y, y, y mandarse a todo el mundo, vaya.
1: Los hidratos de carbono que son muy malos. <risa> Hay que dejar de comer hidratos. Mira luego lo que puede pasar.
2: Ahí me jode en vivo con el pan. <risa>
1: <risa> Aquí ya sí que se nota que, aunque no es un acercamiento muy heavy, pero sí que se nota que ya se van empezando a respetar el uno al otro. tiene una conversación tranquila en la que comparten información y hay un, como un poquito de entendimiento. Quizás ya no empieza a haber cariño, pero sí que ya hay un poquito de respeto. Sobre todo de Eli hacia Joel, aunque luego le sigue picando.
0: Sí, bueno, yo creo que también es un, un estar condenados a entenderse. Porque antes con, con Tess, pues bueno, podían tener Joel esa relación con Tess de adultos y, y poder mantener un poco al margen a, a Eli. Pero ahora al estar los dos juntos, eh, y lo que decía antes, Álvaro, el comportamiento más adulto de, de la niña, que vamos, que ella se va haciendo a la adulta también para tener ese, esa, esa relación entre ellos dos. Y él acercándose un poco más a, a la niña, contándole todo lo que ha pasado y, y viendo cómo reacciona a ella. Por eso te digo que, que yo creo que, es que están condenados a entenderse ellos dos. Entonces, más les vale tener buen feeling, si no, vaya pasito les espera.
2: No, pero él les hace querer, vamos, yo creo que. No, no sé, además está intentando buscar un acercamiento hacia él ¿no? intentando ver por dónde le entra, le intenta consolar con los detes, por una línea roja, está siempre buscando la manera de intentar acercarse Sí, bueno,
1: también es un poco la, figu la figura paterna, ella depende de él, por lo menos hasta que le, hasta que le deje allá en la meta al final y se sale con la suya Pasa por la carretera y ve el gran número de cadáveres que hay ahí, de gente de un pueblo a los que abandonaron a ella a su suerte y los dejaron morir. Ella les pregunta que por qué, si no estaban infectados, les dejaron morir ahí. Le dice que un muerto no se puede infectar.
0: ¿Se pues de dejaron morir o les mataron allí, no? Yo la sensación que me dio fue eso, que les que mataron no y... Bueno, lo que cuenta luego también Joel, ¿no? Cuando dice, pero si estaban infectados, Es de la manera de que se aseguraban de, de, de cortar la transmisión, ¿no? De, de ese virus o de esa enfermedad. Quizá nos falta igual en esos huesos que se ven por allí, pues, pues alguna señal, ¿no? De, de qué les habría pasado. Porque creo, yo no vi detalles, ¿sabes? Igual no. eh, pues algún, alguna bala o alguna cosa así de, de que el ejército podría haber hecho... Alguna cosita por ahí.
2: En el videojuego, de vez en cuando, también te vas encontrando pilas de cadáveres, pero no, no se ponen a explicar exactamente dónde han salido y tal. O sea, dan a entender, pues, eso, que, que son cuando, pues, esos son infectados que están muertos, que los han apilado y tal. O sea, no entran
0: en detalles. Sí, pero es como vimos, en, no sé si fue en el primero o en el segundo episodio, cuando están tirando esos eh, eh, muertos a una pila, ¿no? O, con... Pues bueno, puede ser que acumulan eh, los muertos en algunas zonas para, pues eso, para quemarles, como hemos visto en muchas series o películas. Pero eso, el, el que fuesen personas sanas que aparecen allí muertas, pues eso te, es lo que te decía antes que que está contando algo bastante dramático y a él, bueno, pues como que pasa un poco desapercibido para ella, lo, lo asume y pero sin, sin que en su cara demuestre algún gesto de de, eso, de ese sentimiento.
2: Estamos empezando a dar a entender que a lo mejor él puede ser un poco psicópata. <risa> es lo que es.
0: Un poco, bastante, ¿eh? por eso, por el, igual que las reacciones de, de, en el almacén, no de primero jugar con él y luego pues... Finiquitarle.
1: Ojo, pues
0: <risa> es lo lógico. A mí no, ¿no? me lo para, parece. Para, para que deje de sufrir, ¿no?
1: No, pero es que no, tú no sabes lo que hay dentro si no haces la rajita, Paul. Es que eso es así.
0: No toques, ¿por qué tocas? <risa>
2: y, si es que
0: yo decía yo, la hago a mangar. Si es que dices, joder, pero si hay conexión entre ellos, entre los filamentos y esto, pues al final pues despierta a, a los que hayan por ahí
2: y ya la tienen mangada.
1: Ya, pero es una niña de 14 años, no conoce las consecuencias.
2: Yo creo que se junta el no me puedo infectar con no se puede mover, con lo cual voy a experimentar, ¿no? Un poco esta es la mía, puedo pincharle, puedo ver lo que pasa, puedo... Yo lo haría. En un, en un mundo en el que es tan extremo, yo creo que igual la psicopatía, ¿no? debería de tener más síntomas, no solamente ese que sí, que en nuestro mundo sería claramente un, una niña. Sí, porque si te mont... o sea, es como si coges un pollo, coges animales, eso es el, eso es el ABC de la psicopatía. Todos empiezan por, a, por ahí, experimentando con bichitos.
1: Pero no está cogiendo un ser humano, está cogiendo un infectado, que no es lo mismo. Ya,
2: hombre, pero es un infectado, no es un zombie. Volvemos a lo mismo, es una persona que está infectada, ¿vale? Es como si tú tienes un gripazo, uh -huh. <risa> ¿sabes? Estás infectado, sí. Eh, con con un hongo que te controla y qué tal y no sé qué pero ahí hay una persona ¿vale? Mm, a ver
1: si los zombies dejan de ser personas esta gente también deja de ser persona
2: pero es que esto no es un zombie esto es un infectado no es lo mismo porque además encima se supone que vas a buscar una cura si vas a buscar una cura en la que ella eh, está involucrada, porque se supone que es inmune, igual ese señor puede, bueno, ese señor no, porque está tiene una tiene una pila de escombro encima, ¿vale? Ese, ese señor está... Ese señor
1: no, no tiene salvación ya, que ya, ya va camino del segundo round, tío, o sea, no me jodas.
2: Pero bueno, que ahí hay, hay una falta de humanidad, pero yo lo achaco a eso, a que vives en un mundo muy extremo, joder, y te estás, a, pues eso es lo que toca, es super, super, sobre, estás en modo supervivencia, ya está. Y ahí le, le rajo un poquito, a ver, ah, mira, pues sí, tiene algo debajo de la piel, pues ya está, ¿sabes? está es un muñeco, mira, tiene relleno, pues ya está, ¿no? está, está experimentando a ver lo que...
1: Eli, yo estoy contigo, yo también lo hubiera, lo hubiera hecho. No sé qué dice eso de mí respecto a los demás, pero yo lo hubiera hecho también. Y lo sabes.
2: No, nada más que eso, que es la primera que siente miedo. Cuando oye el grito se giña viva, pero claro, cuando ve que es un entorno controlado dice, pues como cuando ves una, un animal muerto la primera vez y coges un palo y le das, ¿no? Pues eso yo creo que lo hemos hecho todos de niños. Pues yo un poco así.
1: Una psicópata. <risa>
0: Yo no, me fiaba mucho ¿eh? de, de que el, el hombre este estuviese ahí atrapado del todo, a ¿eh? de, de saber si se revuelve.
1: En entornos controlados, yo estoy contigo. La ciencia avanza por esas cositas.
0: En un Joder. sitio ahí oscuro, o abajo de la casa, calla que la otra había pensado y había puesto el cubo y todo, ¿eh? para poder volver a subir. Que yo ya cuando se le dejó caer, digo, haga como sube, tía, y vaya pone el cubo y todo. Pensó.
2: ¿Ve? Es joven pero no es tonta Que no suele pasar esas cosas, ¿eh? Y luego hay mucho chascarrillo entre los dos de ¿qué, qué pasa, eh? que pasa, no, que no te acuerdas dónde has guardado las armas, tal, que el otro ahí como, no, ¡Ah, déjame, que...
1: sí, están ahí siempre sube, super picados.
2: Pero y, hacen el, y hacen, perdón, hacen dos veces ya el chiste este de, de eso, ¿no? De hay algo peligroso tal, y dice, solo tú, o algo así, dice, no, hay, que ya, ya se lo has soltado dos veces.
0: Pero está muy guay eso de pues en los videojuegos también, cuando te adentras en, en tiendas o locales o cosas así, tienes que ir buscando por los cajones para encontrar eso. Y ahí tienes a este, al otro, que a Joel, que va buscando ahí para encontrar lo que supuestamente ha, ha dejado guardado, ¿no?
2: Sí, es, guay, además es que en este juego es que no paras de buscar cosas. O sea, ya el último que, o sea, no, es que no me acordaba de, de todo lo que vas por ahí acaparando, vamos. Es que llevas una mochila y deberías de llevar dos maletas, por lo menos. Porque, pues.
1: Vamos ya a la historia de Billy Frank, porque esos restos humanos nos llevan hasta, hasta el día en que esa gente abandonó la ciudad y que Bill consigue zafarse del ejército porque se queda escondido en su búnker que más tarde le contará a Joel que es un survivalista o sea el tío iba ya estaba preparadísimo para que esto pasase así que él tenía ya su búnker con sus cámaras y todo su control y una vez que ya ve que no hay nadie él sale y empieza a arrasar con todo lo que hay a su alrededor se va a la... A la gasolinera, coge toda la gasolina, al depósito de gas natural, empieza a hacer trampas para infectados y no infectados, pone un huerto, bueno, sí, incluso se ha ido al, al cosco de allí y ha cogido <risa> de todo.
2: <risa> lo que le hacía falta, claro. sí sí Además que se le ve que, se, se le ve que cuando se van, sonríe, es como, oh, ¡qué gusto! ¿no? Me han dejado solo, por fin. Está toda esta gente que no me comprende por cómo soy y, y, lo, y lo que siento, pues... Para, que os den por culo.
1: Está bien que haya series de este tipo, porque así yo sabría qué, qué hacer. A mí me pilla una de estas y soy de las primeras en morir, lo tengo claro.
2: Es que tampoco serviría para mucho, la verdad, con este tema. Pero bueno, no, no sé, al final yo creo que te pabilas. Claro, pues es que eso, en, en un apocalipsis de eso,
0: solo puede sobrevivir este tipo de gente eh, tarada, ¿no? ¿no? Que está venga a acumular cosas ahí y que y que sabe de bricolaje, de todas las herramientas pues, y por haber, ¿no? a ti te pasa y si sí, vas a ponerte a, a montar no eres capaz de levantar una valla como tiene él que hasta con, con tarjeta y códigos y la hostia
1: es que es un hombre que ha dedicado toda su vida a esto a, a esperar una pandemia, una catástrofe de este tipo para poder decir eh, habéis visto, si el listo era yo
2: Toda esa gente saliendo de su casa con diógenes. Bien, por fin. ¿Cuántos,
0: cuántos de estos han amochado antes ¿no? de, de llegar a una pandemia?
1: Tiene una vida muy tranquila hasta que años después llega Frank. Cae en una trampa de, de Bill. Le gusta porque al final habla con él, le dice tiene sus, sus reservas, pero bueno, al final le, le deja salir de la trampa y le da de comer. Pone un poquito, se queja un poquito así en plan, de es que no, porque luego le vas a decir a los demás si van a venir y tal, pero pff, le gusta y dice, bueno, venga, vale. Al final el otro se lo camela y, y le, deja, le deja comer en casa y una cosa lleva a la otra. Empieza ahí su historia de amor.
2: Sí, que aquí, eh, bueno, cuando está cuando está Bill a, acaparando, ¿no? Y tal, y se le ve ahí todo feliz con la camioneta, de un lado a otro y tal, pone bueno, la canción esta de Fleetwood Mac, la de I'm Coming Home to Stay, que es de, por pues eso te cuenta, ¿no? De, de un señor que vuelve a casa, ¿no? Para quedarse y tal. Y es una canción de los 60, que volvemos un poco otra vez al código este de, lo, de las décadas, ¿no? De que cuando ponían canciones de los 60, pues que todo estaba guay, no, todo igual, ¿no? O no cambiaba nada. Y luego la del piano, la, la canción esta es un... Es de Linda Rostand, que se llama Long Time Taino, que es como se llama el capítulo, y que es una canción de los 70, con lo cual, eh, según el código, está, la, está, está cambiando, hay algo nuevo. En vez de que esté todo igual, pues hay algo nuevo, ahí avanzamos, ¿no? La verdad que es un momento muy bueno. Yo cuando se puso Frank a tocar, yo pensé que iba a tocar de puta madre, y cuando se puso a tocar, pues, madre mía, ¿qué es esto? <risa> Así, macho, te vas a acabar en la cuneta, pero con un tiro, pero rápido. No lo hago, joder, de que ha salido, pero vamos a volver rapidito. Y luego, joder, cuando se pone Bill, que hay cacho de actuación. Me, me encantó, me, es que te llega ahí. Es un momento muy chulo.
1: Ahí tienen su momento íntimo, ¿no? Los dos, que ahí es cuando ya dan un pasito más. Porque Frank está ahí que no que no se termina de fiar pero hay algo que no le deja al otro dejarle ir al otro y hasta que al final el otro se da cuenta de, de qué es lo que pasa y ahí Frank tira un poco o sea se aprovecha de, de esa atracción para quedarse varios días lo que pasa es que luego deriva en una relación y y, y se llegan a querer y tal pero la primera motivación de Frank no es amor, es, mira, si me puedo quedar aquí y descansar, pues mira, lo que dure, lo que dure, dura. Que me hace mucha gracia. Yo esto por dinero, ¿no? Pero si me dejas quedarme aquí una semanita, hablamos, ¿sabes? Como, hostia, tú.
0: No, pues, está bien esto, pues que el otro día ya hablamos un poquito, ¿no? De, 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 de la orientación sexual a la que la gente criticaba de, de, de Eli, ¿no? Que, que decían, bueno, ya nos han metido aquí, que, que esta muchacha va a ser lesbiana, ya estamos metidos en los años en el siglo XXI y todo, tienen que meternos aquí con calzador, ¿no? Ya nos dijiste tú que, que esto ya se intuía en el videojuego y, y esta relación en este episodio, esta relación gay de estos dos protagonistas, también dices que en el videojuego se sintuía, aunque... No sé, igual a la gente le, le sorprende que dos tíos con barba se den un beso en la boca en, en una serie de televisión a estas alturas y por eso les, les sienta mal, ¿no? Pero vamos, que, que como nos dijiste, la, el videojuego ya era transgresor en su época y ahora no sé por qué la gente se escandaliza o, o protesta porque
2: que nos hayan traído esta, esta relación de dos hombres tanto en el videojuego como en la serie eh, trata esta relación que tiene ¿no? trata de, de que si merece la pena o no de las ventajas y desventajas que tiene que tener una relación en un entorno súper hostil y de máxima supervivencia o si tienes que proteger a alguien tal entonces eh, Joel se está empezando a accede vale, a, a llevar a Ellie pero se está planteando ¿no? si merece la pena si no y se encuentra con un personaje en este caso Bill que tiene clarísimo en el videojuego más porque es mucho más extremo que en la serie tiene, tiene muy claro que no merece la pena entonces, ¿qué pasa? que en la serie Bill, cuando conoce a Fran, empieza a cambiar ese punto de vista empieza a, a pues bueno se enamora y, y ve que igual a lo mejor pues en un entorno así en este mundo de mierda ¿no? en ese mundo de mierda en el que están viviendo pues hay, también hay, hay también, se, también existe el amor y también merece la pena proteger o, o preocuparse por los demás, que hay un momento muy bonito que es cuando están con las fresas que le dice que le dice que antes no tenía miedo y ahora sí. Porque ahora sí tiene algo que perder. Antes no.
1: Un poco yo creo que Bill va creciendo gracias a, pues eso, gracias a esa relación, va, va creciendo un poquito como. como persona. Esa también nos muestra que no siempre todos los momentos son buenos. Que nos muestra esa crisis de pareja cuando Frank quiere gastar dinero en arreglar el vecindario, para visualmente ser un poco más feliz. No creo que sea cerrar los ojos a la realidad, pero sí por lo menos intentar tener una normalidad que han perdido. Cuando le dice, pues quiero tener amigos, y se, refieren a, a, se refiere a Tess y a Joel, que Tess está encantada con él, eh, se les ve comiendo a, lo, a los cuatro juntos, y Tess y Frank están encantados haciendo vida social y jugando a las casitas y los otros dos siguen en modo supervivencia en plan de contadme lo que vosotros queráis pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, aquí no vamos a hacer intercambio porque no me fío de ti y luego al final se dan cuenta de que pues colaborando ganan todos.
2: Entonces pasa pasa que, que tienen la discusión fuera de la casa en la serie, porque claro, porque Frank quiere quiere avanzar, quiere estar en un vale que en un mundo que es una mierda, pero él quiere cambiar las cosas de su entorno, quiere que merezca la pena estar en ese mundo. Entonces quiere cambiar los muebles de, de la madre de de la madre de Bill, que son por eso horribles. Quiere pintar el, la calle, quiere quiere estar a gusto con su entorno quiere estar pues eso eh, tener sus cuadros, sus plantitas y ¿qué pasa? que eso en el videojuego es lo que hace que se separe la pareja ese es lo que hace les hace discutir y hace que, que cuando llegas con Joel y Eli a ese pueblo pues ya Fran no esté, solo esté Bill entonces, pues bueno, eh, ahí tienes un par de conversaciones con él mientras estás huyendo de los infectados, en los que te dice que bueno, que sí, claro, el lo de proteger a, a otra persona, el de preocuparse por esa por otra persona, pero eh, le ves que está muy, muy rebotado y porque claro, como no ha salido bien, pues está está enfiscado en que no, en que no merece la pena proteger a los demás. Y eso, pues en la serie es diferente. En la serie ves que pues va abriendo ¿no? la mente a, a que merece la pena ¿no? preocuparse de la, de los pequeños detalles para estar más a gusto y, y tener ese momento súper bonito con de las fresas que, que le dice que, que ahora sí tiene miedo, porque tiene miedo, ahora sí tiene algo que perder.
1: Tú decías antes que lo estabas viendo, que lo habías visto desde otro punto de vista, ¿no, Paul?
0: No desde otro punto de vista, sino que... Eh, el que el encontrarse los dos solos, eh, que a Bill, mm, salga a la luz de lo que tenía escondido. Eh, puede que su situación eh, social, mm, en ese momento cuando todas las cosas iban bien, pues él era ese personaje que, que, que hablábamos antes de Diógenes, en el que guarda todo, eh, las ideas políticas. Mm, puede que sean, tiendan hacia un lado, ¿no?, hacia, hacia la derecha más bien, y en la que eh, esas ideas políticas, pues la tendencia sexual, pues está también muy, muy marcada, ¿no?, y que, que luego, una vez que se, han quedado, se ha quedado solo y no depende de la sociedad, es cuando afloran esos sentimientos y, y, y el poder reconocer que es gay, ¿no?, y que, que tiene esa tendencia sexual y sobre todo en el momento en ese, que eh, si él lo piensa y que todavía no, no había tenido sexo con, con nadie, ¿no? Me dio esa sensación de que como que él en la vida normal pues tenía oculta esa esa identidad, o sea, estaría en su armario escondidito.
1: Yo la lectura que hice de eso es de que fíjate me dio más la sensación que es que no había salido del armario no tanto por a lo mejor sus ideas políticas sino por la situación en casa porque sus padres fueran mayores no lo fueran a entender es lo que esa, esa es la idea que yo que yo me hice que no lo que no había salido del armario quizás por no hacerles daño a ellos pero tampoco sí, pero... tengo tampoco tengo nada en qué basarme de, para pensar eso.
0: Sí, que puede ser, por eso te digo, pero um, tanto a nivel de sociedad, eso, el, el estar localizados en un pueblo pequeño, también, eh, es una familia que conviva con sus padres, y, pero eso te digo que, que también esta gente que suele ser tan um, conspiranoica y que todo um, tiene miedo a cómo pueden pasar las cosas y que va a venir el fin del mundo porque nos van a invadir los rusos o los marcianos o. O en este caso es una pandemia que hayan creado los, los chinos, ¿no? Un virus que, y suele ser gente con ideas de derechas y, y en donde la tendencia sexual es bastante marcada.
2: Mira, aquí se le ve reprimido y se le ve que dice eso, que lo intentó con una novia o algo así, ¿no? Eh, y que no funcionó. Y cuando canta la canción y tal, eh, Fran le dice, dice... Porque la canción... Eh, trata sobre un amor, ¿no? Que echa mucho de menos porque tal, porque lo perdió y... Y es como que Fran le dice... Ya sé de, ya, ya sé de qué amor estás hablando, ¿no? Te entiendo, te comprendo. Entonces yo, yo creo que es eso, es como que él ha estado reprimido, no sé si por el entorno o lo que sea, porque no, ahí no lo dicen, pero es que lo intentó con una chica, eh, sabiendo, yo creo, él perfectamente que no tenía ningún futuro porque no... no pues, en fin, porque no le gustaba a las mujeres y ya está y, y poco más
1: luego tiene ese momento de los saqueadores, llegan saqueadores a, a la ciudad y yo creo que nos muestra un poco ahí el cambio de Bill él sale a, a defender la, la casa su entorno Frank va, va tras él se pone en riesgo y al final es Bill el que termina herido por preocuparse por, por Frank, ahí nos demuestra que ya no es un poco lo que habían hablado en el, en el huerto de las fresas, ¿no? Que ya no está solo él, ya no se preocupa solo de él y de su supervivencia, sino que es capaz de, de dejar de, a un lado defenderse a él mismo por defender al otro y recibir un, un balazo por defender a, a Frank, ¿no?
2: A mí es que eh, sí, pero aquí me pongo un poco quisquilloso, porque eh, vale que ¿no? es la serie y el y, pero pero hombre, tienes un rifle, no sé. O vale que estás apuntándoles con focos y que ellos a ti no te verán no te verán bien, pero no sé, un poco de cobertura, ¿no? Eh, lo que sé, que no estás pegando tiros zapatos, ¿vale? Que te estás disparando, muchachos. Es que está ahí como el tío sea, y el otro sale y también sale con una pistola y mirando todas partes y corriendo como loco no eh, no sé cualquiera que haya jugado un poco al Call of Duty sabe que eso no se hace no <risa> <risa> pero bueno que <risa> pero sí y me gusta mucho esa transición en la que parece que el que va a palmar es, es Bill que claro, yo decía no puede ser no puede ser este tío o esa no no puede ser y ya te hacen el cambio no y ya es pues, lo que pasa
0: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sale a mitad de la, de la calle sin ningún tipo de protección con el rifle disparando a, a, a quienes está atacando. Y claro, que también en principio se supone que, que podían ser infectados, ¿no? Eh, pero atacar ahí y defenderse a punta de rifle a los que le están atacando sin saber si vienen por las buenas o por las malas, porque antes habíamos visto que había llegado este Fran allí caído en una trampa y, y no iba con malas intenciones. No sé por qué estos otros. ¿no? Intentar saltar de noche, no pues tampoco es de muy buenas intenciones, ¿no?
2: Claro, es lo que le dice Joel, de hay, hay bandidos por la zona, atacarán de noche, tal entonces él ya se queda ahí con el chip de, vale, sabes, eh, tengo que proteger. Y cuando están en la reunión, eh, que se juntan los cuatro, que le dice Joel que le puede conseguir medicinas y tal, yo jugándolo, sí que cuando estás en el pueblo, te vas encontrando, te encuentras dos notas de, de Bill. Y una de ellas hace alusión a que está buscando medicinas para, para... Bueno, no te lo dice claramente, pero bueno, está buscando medicinas para tener más antes de que llegue Tess y le lleve más. Ahí no lo dejan claro, pero bueno, conociendo la serie, ¿no? Este capítulo, se podría pensar que en, que en el videojuego lo que está haciendo Bill es salir a, a encontrar más medicinas para Frank, en este caso. Antes, para tener más eh, antes de que, de que llegue el test con la medicina.
1: Aquí ya empieza el, el principio del fin. Frank le plantea a Bill que le ayude a morir. Ahí es donde te digo yo que me cuadra un poco el tema de, de los padres y tal, y esa mentalidad un poquito retrógrada, porque aparte de que, joder, la persona que quiere le está pidiendo que, que le ayude a morir, es como que lucha un poco también con sus principios, ¿no? El, el decir, joder. No me puedes pedir esto porque yo no mis, mis principios no me permiten el, el ayudarte a morir sin embargo cuando tiene la conversación en el comedor con, con frank y le dice pues eso que que no le iba a decir que todos los momentos que había vivido con él habían sido buenos porque no era así porque había vivido momentos muy malos pero que también había sus mejores momentos los había vivido con él y muchos la gran mayoría de los momentos buenos de su vida los había vivido con él. Y le pide sobre todo que, que le quiera como le pide. Que si realmente le quiere, que, que pues, le haga el favor de quererle como, como le pide. Y ahí es cuando a Bill ya no le queda más remedio que, que ceder y decir, bueno, venga, vale. Y subo la apuesta y, y encima voy y me suicido contigo. Cariño, que te quiero mucho.
0: Yo sé, es que es eso lo, mi, mi, mi teoría. Es que va en contra de sus ideales, de sus principios, de, de su educación o de su enseñanza y esto de la eutanasia. Es, no sé, es otra de las cosas que, que está también señalizada ¿no? en, en esas ideas políticas. Por eso te digo
2: que es, es a mí lo que me hace pensar en eso. Yo no lo he visto para nada como vosotros, ¿eh? pero para nada. O sea, yo... Tres puntos de vista, distintos ¿sí? oye. Sí, sí. Sí, no, sí, perfecto. Cuanto más sube, mejor. Claro. Yo lo veo, yo lo veo como, como que un, como egoísmo puro y duro. O sea, cuando se pone a llorar y tal, es porque, claro, o sea, si se lo carga, eh, deja de estar con él, deja de tenerlo, ¿no? Es como le, le quiere y eh, vale, sí, está sufriendo, eh, se están acabando esos días más o menos buenos antes de que lleguen los malos, malísimos, pero yo lo veo más como egoísmo, como decir, joder. Es que si te si, si acabo con tu vida, dejas de estar a mi lado. ¿sabes? Yo lo veo más porque eh, ahí en, ese, en esos 20 años ya ha habido un cambio en Bill brutal, ¿vale? Ya pues es, eh, ya tiene una relación ¿no? con o sea, incluso cuando pasa eso, no, esa transición, cuando ya eh, se ve que bueno pues eso que Bill está se, se curó del disparo, vemos a Frank que está en una silla, pero ya estamos viendo que Bill, por ejemplo, eh, todas esas tareas que le gustaban a Frank, ahora las está haciendo Bill y las hace de buen grado, no pues el regar las plantas, el tener las cosas bonitas, no eh, ha habido una evolución de, de ese tío uraño, eh, han pasado 20 años, y ya te digo, yo cuando se echa a llorar, yo lo veo como, como eso, como... Uff. No, no me puedes pedir esto primero es súper egoísta por parte de Frank porque joder estás diciendo a alguien que te ama oye patame, ¿vale? y luego también lo veo egoísta por parte de Bill de decir joder es que claro, es la persona que quiero ¿no? vas a palmar y, y te voy a dejar de tener ahí yo lo vi así
0: pero bueno pero yo creo que es el, el fin de, de, de la evolución de, de Bill de, el tener esos sentimientos y decir pues ¿qué pinto yo aquí si tú ya no estás? No es, pues, no es algo egoísta sino el decir pues es un poco eh, sespiriano, ¿no? es como Romeo y Julieta eh, si tú te mueres, pues yo también porque el dolor que voy a sufrir estando yo solo pues prefiero ahorrármelo y, y no vamos los dos juntos a, a, al otro mundo a seguir viviendo el amor
2: sí, eso en ese sentido, sí es como, bueno, en fin y tampoco tiene... De la colada que tiene tampoco está parra para, para quedarse solo.
1: Yo egoísmo, a ver, egoísmo, pero no egoísmo del malo, o sea, porque luego eh, este Bill no se, no se encierra y no le monta un pollo y no, no es lo que hace es procesar. Al final un poco en una pareja no lo que hay es cada uno tiene sus ideas y lo que, hacen es, lo que se hace es hablar para llegar a un, a un punto de entendimiento. Y yo creo que en este momento son dos sentimientos completamente opuestos. La de quiero, quiero que me ayudes a morir y quiero que me ayudes tú porque eres la persona que más quiero del mundo. No podría pedírselo a otra persona, aparte porque están solos. No se lo podría pedir a otra persona porque no hay otra persona con la que tenga ese tipo de conexión. Y Bill tiene que procesarlo y... Y dejarse ese lado egoísta, como tú dices, de, le pierdo y pasa de ahí al decir, venga, te ayudo y no solo te ayudo, sino que además es que te voy a acompañar porque para mí la vida se me hace imposible ya sin, si tú no estás. No, o sea, yo lo veo ahí como un punto, pues eso, al final en el día a día las parejas tenemos que llegar a acuerdos menos graves que este, pero hay ocasiones en las que no te queda de otra. Y si no se lo pides a tu pareja, ¿quién se lo vas a pedir?
0: Y más en esa situación en la que están los dos solos.
1: Claro, que esperan a que lleguen yo elites para.
0: Yo creo que el otro también es entender que, que su, se supone, no le vemos sufrir la enfermedad. O sea, le vemos en silla de ruedas, pero suponemos que tenga un dolor. Y joder, el otro puede entender: decir, mira, Pues yo me quiero morir porque aquí lo único que hago es estar sufriendo. Y el otro llega a entender y decir, joder, pues es que es verdad que está sufriendo. Lo que pasa es que eso es duro, tomar esa decisión y, y cómo como quedar ahí. Porque si te mueres o tu pareja se muere de repente, pues eh, tienes que asumir lo que haya. Pero si te da tiempo a procesar estas cosas, pues puedes llegar a tomar esta decisión que toma Bill al final. Sí, sí, la verdad es que
2: me he convencido.
1: <risa> <risa> al final tienen su final feliz tienen su, su, día, su día feliz, se casan, cenan la misma comida que, que comieron la primera vez que se vieron y al final deciden morir los dos tumbados en su cama mientras abrazan y con la ventana abierta para que no huela. A mí eso me hizo mucha gracia. Y ya llegan Joel y Eli al pueblo Joel los está buscando por toda la casa hasta que Eli le para y le dice: Oye, mira que aquí hay una carta, y justo le, le para cuando va a abrir la habitación. Nos ahorra ahí un, una visión bastante horrible. Y ahí es donde Bill le cuenta a Joel que sí que merece la pena hablar, eh, cuidar a alguien, que todo lo que lleva tantos años pensando que estaba equivocado, que él sabe que, que Joel pensaba igual, pero que por favor que se abra, que deje, que deje entrar a otras personas a su vida. Y esa carta remueve, remueve a Joel bastante.
2: Yo creo que es eso, que es el, lo que termina ya de convencer a Joel de que, de que merece la pena proteger a los demás, preocuparse de ellos. Hay un momento en el que bajan a, a la parte de abajo de la casa, al sótano, y se ve que tienen el ordenador, que lo tienen programado para que si no lo actualiza durante un tiempo se ponga a repetir canciones de los 80 por la radio. Eh, yo ahí, claro, me di cuenta de que cuando se van del piso eh, allí en, el, en el, la zona esta de cuarentena en Boston, eh, justo en el, al final del primer capítulo, eh, cuando se van suena una canción de los 80. O sea que, más o menos, debe de ser... Más o menos en ese momento, en ese a lo mejor un poco antes, no unas horas antes, un día antes, cuando realmente Billy y Frank palman. Porque mueren y a raíz de que mueran, eh, como tenían programa en el ordenador, se pone a reproducir canciones de los 80.
1: Puede, puede estar ¿Entendréis? relacionado. O sea, sí. el, claro, sí. cuando
2: está, cuando está eh, hay un momento que está en el apartamento de Joel y, Tess y escucha una canción de los 70 o de los...
1: No sé si ahí es cuando muere porque ahí es cuando dice que porque le dice que cuando pasa un tiempo sin sin actualizarlos cuando pasa entonces yo creo que ahí es cuando se da cuenta de que algo le ha pasado lo que pasa es que Joel no va a casa de Bill para ver cómo está Bill sino
2: para no, eh, claro es a lo que voy o sea ellos se van del piso vale del piso donde viven eh, Joel y Tess sin escuchar la radio cuando ellos ya han salido del piso se enciende la radio y es una canción de los 80. yo lo que digo es que Bill y Frank mueren un poco antes de que pase eso. Porque eh, como no actualizan eh, el ordenador, se pone a reproducir canciones de los 80 automáticamente. Es a lo que voy. Entonces sabemos más o menos el punto en el que Billy Frank palma. ¿Vale? Que sería un poco antes de que... Y claro, sí, él no lo sabe, porque ellos cuando, son, cuando salta la canción de los 80, ellos ya están fuera de, de, del, del piso de ellos. Cuando se pega la ducha y y se, se acicalan y, y tal, ya cuando se visten, ya se les ve con la ropa con la que, lleva, con la que van en el videojuego. Eh, tanto la camiseta de manga larga roja que lleva Eli, como la especie de camisa esa como de felpa así rara que lleva Joel, que, que también se, la, se le ve a usarla eh, durante el capítulo a, a Frank. En algún momento la lleva puesta.
1: Y ahí ya es cuando... Deciden, bueno, deciden. Empiezan a, a coger todo lo que necesitan de la casa. Es cuando yo le hice que tiene que ir a buscar a su hermano Wyoming, que está metido en un lío pues, y que en algún momento fue Luciano Agape, como estaba metido, está metido en un lío. Este tío la va a liar parda, lo tengo claro. Y ahí es cuando habla de las normas para la convivencia, si quieren llegar vivos los dos y sin arañazos a a su lugar, al lugar al que vayan. Que es no hablar de test, no contar que el hongo no afecta a Eli, no contárselo a nadie, y vamos, que debe tener una obediencia absoluta prácticamente como si estuviera en el ejército. Que ya te digo yo que esa será salta. Yo lo haría.
2: Que esa conversación es igual que en el videojuego, pero igual, palabra por palabra, pero eh, se dice cuando, o sea, lo hablan cuando salen del Capitolio, no en ese instante.
1: También vemos cómo Eli se guarda un arma, aunque Joel antes le ha dicho que, que no, que no, no le dejaba llevar arma, ella se lo, se lo guarda. Y salen en coche hacia Wyoming los dos con Long Long Time en el en el radiocassette del coche y con un bonito plano general que se va alejando desde la habitación de George, II, que dije, ahora no me los enseñes, hombre, por favor, que nos habíamos librado de esa imagen, pero no, lo dejan muy bonito.
0: Hay cosas eso de que cuando vemos el búnker lleno de, de armas, ¿no? que Eli pide que coger una y le dice que no, y al final pues coge una que encuentra en un escritorio escondidas. Eh, ya habíamos visto cuando salen las fresas, ¿no? la escena de las fresas, que le dice cómo las ha conseguido y le dice que dándoles un arma a Joel y a, y a Tess, y ¿Pues, ¿qué arma? Y dice, una pequeñita. Y, Joder, <risa> claro, con, con todo lo que tenía ahí, eh, el paranoico este, pues claro, una pequeñita no importaba mucho. Eh, y luego, pues eso es lo que la, el, el no ver a, a, a Frank y Tess, a Frank y Bill, eh, muertos, pues yo creo que es un acierto. Nos evita los escabroso de que ya lo vemos cuando hay infectados y, y, y les matan y así nos evitan a, a estos y nos quedamos con esa, esa relación bonita de, de, de amor que han tenido durante todo el episodio.
2: En el, en el videojuego, eh, Eli sí sabe conducir y lo que pasa es que cuando llegas a... Porque bueno, ellos están buscando ¿no? lo de un coche para poder irse y tal. Van a, buscar, eh, van a buscar una batería que hay dentro del colegio de allí del pueblo y resulta que, el, que no está la batería. Entonces siguen avanzando, siguen avanzando y, y llegan a una casa que es la casa en la que se había refugiado Frank cuando, cuando le separa de Bill. Entonces te encuentras a Frank ahorcado. Eh, Bill, pues... Se le ve que está triste, ¿no? Pero intenta ocultarlo. Y cuando te pones a... Bueno, le, le baja, le corta la cuerda con la que has ahorcado para que no esté ahí el pobre colgando. Y cuando te pones a registrar la casa, te encuentras una nota que, que ha escrito para, para Bill en el que, por pues eso, eh, hay mucho rencor <risa> aquí no acaba también como en la serie hay mucho rencor y le dice pues eso que, que estaba harto de él porque no le dejaba avanzar por lo que habían hablado eh, estaba centrado en sobrevivir y no quería cambiar su entorno no quería que, que nada cambiara, y entonces, pues eso, Fran se acabó hartando, y cuando se fue, en su afán de conseguir pues, eh, un coche para irse y tal, eh, va a buscar la batería, le muerden, y como se infecta, pues decide colgarse y suicidarse antes que convertirse en zombi. Y, y nada, y tiene, hay, unas, hay una secuencia de acción muy chula, en la que Eli conduce la camioneta, tú estás empujándola, te van atacando zombis y tal, y conseguís arrancar la camioneta, porque como no la batería está, no está cargada, pues arranca la camioneta a base de empujar y no, en primera y tal. Y. Pues
0: aquí, aquí sí que vemos que él y no sabe conducir, porque cuando se monta, pues alucina con, con todo lo que <risa> sí. ve en, en el coche, ¿no? Hasta el casete ese que, que pone y, y bueno, desde el simple cinturón de seguridad, ¿no? que le dice pontecito y no sabe ni de lo que le está hablando.
2: En el, en el videojuego la, la camioneta con la que te vas eh, al final de esa secuencia que he dicho es la camioneta que usa Bill al principio de la, del capítulo que es con la que va por la gasolina va a la planta de gas para abrir otra vez el suministro de gas esa que es azul y blanca que en la serie pues se van en un coche no me acuerdo qué coche es que eso que Ellie está flipada y le dice el otro como, en plan, como, como tranquilo que es una mierda coche no, como... <risa> no es para tanto <risa>
0: Pues fíjate en el año estamos en el año 2023 no y, y tiene radio cassette el coche
1: ya era, ya era antiguo en el 2003
2: hay un, un par de cosas la el videojuego cuando ya hay un momento en el que para la camioneta y se baja vivir... Se despiden de él y de hecho Joel no le llega a decir a Bill qué le pasa a Tess, se van y ya está. Hay una, hay una escena buenísima que me hace mucha gracia, que o sea, Joel está conduciendo ¿no? y, y ella pues Tess está en la parte de atrás, o sea, perdón, eh, Eli está en la parte de atrás a ver si se duerme tal, no se consigue dormir, y se va a la parte de delante con Joel y tiene una revista de esta en plan Ben o algo así, ¿no? De, y dice, mira lo que he encontrado, una revista de Bill, tal. Y entonces Joel ve la revista y, <ríe> y le ves que está como incómodo porque no sabe cómo explicarle, ¿no? Como decirle, no, bueno, es que Bill es gay, ¿no? Y, y por eso se le gusta ¿sabes? este tipo. Y entonces realmente lo que está pasando es que Eli le está tomando el pelo porque Eli ya sabe perfectamente, desde que vio a Bill ya sabía perfectamente que le gustaban los hombres y le está tomando el pelo, le está vacilando. ¿sabes? Y es un momento, no sé, en el videojuego está muy bien, rompe muy bien esa tensión y es un momento bastante cómico y la ventana que se ve al final del capítulo de la serie, si no es la misma, si no la han hecho puesta, se parece un montón a la ventana de la pantalla de inicio del videojuego, es muy muy parecida, solo que la pantalla de inicio del videojuego la ventana es como si hubieran pasado 20 años vale por ella, tallera de polvo vieja, tal, con las cortinas medio rasgadas pero se parece un montón a esa ventana
1: ¿Algo más que comentar del episodio que hayáis visto que no hayamos hablado?
0: Yo creo que hoy hemos ido un poquito más en orden que otras veces y, y claro, pues al hablar solo de un episodio eh, podemos avanzar un poco más cronológicamente, ¿no? Yo creo que por eso hemos, yo creo que hemos ido bastante bien hablando de las cosas que, que luego nos hemos ido acordando, así que...
1: Pues vamos a, a leer los comentarios que nos han dejado los escuchantes.
0: Bueno, pues eh, aunque solo hemos tenido una semana de margen ¿no? de, desde que grabamos el otro día o publicamos el podcast de, de los dos primeros episodios, eh, pues nos habéis dejado unos cuantos comentarios, así que muchas gracias por, por acercaros y comentar. Eh, la primera que comentó fue Elena Vadillo, que, que nos dijo que estaba esperando el podcast del episodio 3. ¿ya? Pues nada, aquí ya le tienes.
2: <risa> Vamos Cuando a tu lo digas, ya lo has escuchado.
0: <risa> lo que quieras Elena, ¿Quieres el podcast? aquí está, la revista del 3, a sus órdenes. Eh, luego Isma Hernández Solís nos dice, gran podcast, os ha quedado. La esté invitada, top. Eh, seguiremos escuchando. Gracias. ¿Eh? Si ya tienes un, un fan
2: ahí. <risa> Qué responsabilidad, en <decir>. fin. <risa> bueno, espero no decir a nadie. Muy gracias.
0: Eso pues sí, muchas gracias a Isma Hernández. que no sé, no me suena, así que posiblemente sea la primera vez que des tu comentario, así que muchas gracias por pasarte.
1: Isma, ¿no está en el grupo de Telegram? Yo creo que sí.
0: Sí, pero digo por aquí, por los ah, comentarios. ¿por yo sí. creo que no había dejado nunca nada, así que muchas gracias. Gracias, Isma. Luego Vanessa nos dice, muy buen pro muy buen programa, qué buen invitado que nos explicó un montón de cosas del juego, para uno que nunca lo jugó. Esperando el próximo.
2: Pues nada, intentaré dar más datos. Si, si, lo merece, o sea, si merece la pena y si tiene que ver con la serie también, que tampoco quiero dar la chapa
0: bueno, ya ves que todos los comentarios giran a, a, a lo bien que o, o todo lo que han disfrutado de, de, de todo lo que nos comentaste el otro día, yo creo que, que fue un aporte magnífico
1: gracias Vanessa
0: lo Franz eh, nos dice que excelente recap con análisis de lujo simultaneando videojuego versus la serie eh, fuente de sabiduría del Grinch de Nazas del Tercero que nos flipó a todos
2: no, no es para tanto eh. que te diga Patrick que de verdad que no es para tanto si me ves todos los días al final no... <risa> ya pero
0: lo que hablamos pues eh, Franz también es una de las personas que pues, más enganchada a las series y claro eh, el, el tener este soporte de, del videojuego pues oye, un, ayuda bastante a entenderlo también eh, hemos hablado otras veces de series de Marvel o ella en su podcast de frecuencia global. Eh, tienen también la ayuda de, de gente que les gusta los cómics y cuando comentan pues eso series de Star Wars o de, o de Marvel, pues eso, el tener gente especializada en, en ello afuera de, de lo que es la serie, pues ayuda mucho.
1: Da una, vis una visión mucho más completa de lo que estamos viendo al final.
0: Me no, ha encantado. Así, muchas gracias, Franz, otra vez por pasarte aquí programa tras programa y dejarnos el comentario. Y luego Patricia G. Acosta, que también es una fiel que siempre nos deja alguna cosilla, ¿no? con comas, con, sin puntos y demás. <risa> Pero bueno, bravo, bravísimo, soy fan del Green. Qué gusto de escuchar a, hablar a alguien que le apasiona los videojuegos. Muy buen podcast, chicos. No,
2: muchas gracias. No le
1: vais a sacar de muchas gracias, así que... <risa>
2: <risa> no, es que no sé. No sé, son que no, muchas gracias a todos, pero vamos, no yo creo que sobre todo es el cariño que os tengo a vosotros, y pues algo me llega, así que nada, pues genial.
1: Muchas gracias, Patrick, que ha estado un poquito desconectada estas estas semanillas, pero, pero ha vuelto. Ha vuelto con traitors, tenemos que hablar de traitors. Ahora en el Twitch tenemos que hablar de, tra de traitors porque es muy fuerte, Paul. Tienes que verlo.
0: Ya, ya ya veo el entusiasmo que ha generado y, oye, me ha llamado la atención, la verdad, pero bueno, eh, ahora sí que hay que verlo sí o sí.
1: <risa> el Green solo ha visto el primero y el último.
2: Eh, pues la excusa perfecta para no ver más, la verdad. <risa> ay Si hago lo mismo. <risa> pero he, he visto he visto Extraordinario y me mola mucho. Me gusta wow. mucho, ¿ves? Y, y empezaba a verlo por ti, o sea que me lo ha visto entera
0: he pues visto el primero y también, también empecé a verla por, por lo que comentó Patri y también, joder, ha molado. Eh, tiene los fallos esos que luego se meten conmigo, de, de los efectos especiales que dices, joder, pero no sé, creo que la historia y los, los, los diálogos sobre todo, las conversaciones que tienen eh, ellos, lo que dice más propio de, 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 de la serie de The Voice o algo así. Pero vamos, que en un momento que dije, ahí va pues igual a los, a los niños les puede gustar esta premisa. Cuando empecé a ver el episodio dije, ¡hostias! Me da que no.
2: Y está grabado como, como un videoclip y la banda sonora está muy chula. Entonces pues a mí, por ahí, a mí me engancho por ahí.
1: Nada, chicos, dentro de nada estrenan el cuarto episodio. Así que nos vemos la semana que viene para hablar de él.
2: Sí, encantaremos a ver ahora
0: por dónde nos llevan, a ver si volvemos a retomar un poco. Eh, eh, la aventura de estos dos y, y seguir ese ese camino hasta encontrar a su
2: hermano ¿no?
1: al rebelde es un rebelde
2: lo que viene ahora es durito ¿eh? que lo sepáis lo que viene ahora es chungo es jodido eh, mola mucho, pero ya la cosa se pone seria. Así que mira, vale, que hayamos tenido un capitulito relax. Claro, es que aquí hemos visto
0: un episodio de una historia de amor. Así que volveremos, supongo que volvamos a, a la acción.
1: Pues lo dicho, chicos. ¿no? Nos vemos la semana que viene. Un besito. Adiós.
0: Adiós a todos.
1: But I don't know what it means Cause I've done everything I know To try and make you mine And I think I'm gonna love you
0: For a long, long time